0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast... de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel... en ik ben jullie host deze laatste aflevering voor de zomer... die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws... uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Een brief waarin artsen oproepen tot maatregelen om een zorginfarct te voorkomen. is Dat rampscenario waar we al wel in zitten. Alleen de urgentie lijkt bij de samenleving niet helemaal door te dringen. De hoogtepunten uit de recente internationale medische literatuur, behandeld door artsen in opleiding Tim en Ersjan. We hadden dit keer eigenlijk enorm veel om
1: uit te kiezen. Ja, dat
0: klopt. En de vraag wat specialisten en huisartsen aan moeten met het toenemend aantal jongeren en kinderen dat medische hulp zoekt vanwege vragen over hun genderidentiteit.
2: Kan een kind op deze jonge leeftijd eigenlijk al een besluit nemen over de genderidentiteit, hè? En met name als het gaat over irreversibele behandeling?
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Komt-ie. Laat het maar even bezinken, gaan wij ondertussen luisteren naar het eerste interview van Job. Als we als samenleving niet in actie komen, loopt de zorg vast. Dat schrijven artsen van het Gezonde Zorgnetwerk in een brief gericht aan ons allemaal. De schaarste aan personeel en oplopende kosten door de vergrijzing dwingen tot harde keuzes en hervormingen. Job sprak met een van deze artsen, klinisch geriater Maglet BN, werkzaam in het Vicuri Medisch Centrum in Venlo. Welkom in de podcast Maglet. Bedankt voor uh, de uitnodiging. Om het statement
3: maar meteen helder neer te zetten, zou je de eerste twee alinea's van jullie brief die jullie hebben geschreven kunnen voorlezen.
4: Ja, dat kan ik uh, uiteraard doen. Dit is een brief aan ons allemaal over het gevaar van toenemende schaarste in de zorg... met concrete voorstelling voor verandering en verbetering. Geschreven door een groep bezorgde zorgprofessionals... gericht aan iedereen in Nederland. De zorg in Nederland loopt vast. Personeelstekorten nemen toe en kosten stijgen elk jaar door. Toegang tot zorg wordt steeds minder vanzelfsprekend. Wie krijgt de voorrang als er twee mensen zorg nodig hebben... maar slechts tijd voor één... personeel en geld beschikbaar is voor één... Deze schaarste is al werkelijkheid en neemt toe als er niet nu iets verandert.
3: Zou je kunnen vertellen hoe jullie tot dit statement gekomen zijn?
4: Het gezonde Zorgnetwerk bestaat uit een groep zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Denk aan verpleegkundigen, artsen, maar ook adviseurs van zorgverzekeraars. We hebben meerdere bijeenkomsten gehad waarbij elke keer een thema centraal stond. En deze discussies werden geleid door jullie redacteur Gezonde Zorg, Lester Duperon. Elke bijeenkomst probeerden we te eindigen met conclusies, consensus over conclusies... en ook met concrete voorstellen vanuit ons. En Lester heeft de taak op zich genomen om dat te bundelen in twee A4'tjes... met de conclusies die dan nu in de brief staan.
3: Waarom was dit statement nodig?
4: Voor mensen die in deze problematiek zitten zal er weinig nieuws in staan. Want deze alarmerende conclusies die zijn al in eerdere rapporten getrokken... Alleen de urgentie lijkt bij de zorgverleners, bij de beleidsmakers... maar ook vooral bij de samenleving niet helemaal door te dringen. Dit is een taak van de gehele maatschappij. En ja, de beleidsmakers kunnen heel weinig zonder draagvlak vanuit de samenleving.
3: Zou je iets meer kunnen vertellen over wat voor punten jullie aanhalen? Wat moet er graag gebeuren wat jullie betreft?
4: We hebben tien punten die we benoemen. Dit zijn actiepunten voor de overheid om de regie te pakken... maar ook actiepunten voor ons als zorgverleners... Om toch ook de maatschappelijke plicht te vervullen om ook het gesprek aan te gaan in de spreekkamer. Voorstel naar de samenleving toe. Om ook besef te hebben als zorgafnemer dat niet voor elke vraag die je hebt als patiënt dat daar altijd een oplossing in het medische circuit voor is. En ook voorstellen voor verandering van contractering door zorgverzekeraars, want daar ligt ook een heel groot punt. Namelijk dat op dit moment de contractering heel erg gericht is op productieprikkel en het meer leveren van zorg. En helemaal niet in het afzien van ongepaste zorg.
3: Waarom blijkt dat toch steeds zo moeilijk? Is dat puur inderdaad dat die prikkel er niet ligt om zeg maar soms niks te doen of soms minder te doen? In plaats van toch een reactie op een verzoek juist in die handelmodus te schieten?
4: Ik denk dat het helemaal niet zo moeilijk is. Artsen denken dat patiënten het gesprek moeilijk vinden. Patiënten denken dat de arts er niet over begint omdat de optie er niet is. En zo komt het gesprek er niet. Zoals je het gesprek aangaat, dan uh, staan patiënten er heel vaak voor open als je het goed kan onderbouwen. Alleen het probleem ligt hem in de tijd voor de gesprekken. Want zo'n gesprek aangaan kost tijd en je wordt er als zorgverlener zowel qua beloning als qua tijd voor afgestraft. Want je krijgt geen tijd voor het voeren van het gesprek. En als je eenmaal afziet van de behandeling, uh, levert dat geen beloning op. Alleen het doen, het uitvoeren en behandelen levert tijd op en niet het afzien van behandelen. Maar Ik denk ook dat er een kennislacune is. Dat merk ik dat veel collega's denken... dat ze patiënten tekort doen... als ze uh, dit gesprek aangaan... en op een gegeven moment ook afzien van behandeling. Terwijl we eigenlijk de laatste jaren... ook vanuit de wetenschap weten... dat in die laatste levensfase van een patiënt... en dat geldt vooral voor de kwetsbare ouderen... als voor patiënten die een ziekte hebben... in palliatieve fase... dat ja. er ook veel behandelingen zijn... Uh, die erger zijn dan de kwaal. Dat patiënten door het behandelen slechtere kwaliteit van leven ervaren... maar ook dat het helemaal geen gezondheidswinst oplevert. Dus je doet eigenlijk een patiënt tekort als je het gesprek niet aangaat.
3: Nu vernauwt zo'n pleidooi zoals dit in de beeldvorming tot... we moeten gewoon minder doen. Met als reactie dat heel veel mensen zeggen... ho ho ho, pak mijn behandeling niet af. Maar het gaat volgens jullie ook over meer dan dat. En niet alleen maar gewoon minder doen, maar ook andere veranderingen.
4: Klopt, ik denk dat vooral de kern moet zijn dat de samenleving weet dat als wij het huidige zorgstelsel van de toegankelijkheid daarvan willen behouden, dat we dan nu keuzes moeten maken. En dat als we dat niet doen, dat de zorg in alle breedte daarvan, dat dat kwalitatief en toegankelijk minder wordt. Dus dat rampscenario waar we al helaas toch al wel in zitten, het is niet de toekomst, daar zitten we echt al in, ja, dat proberen te voorkomen.
3: En hoe zorgen we nou dat we inderdaad symptomen gaan bestrijden door hier en daar wat weg te snijden zonder systemische problemen die in Nederland het, het zorgsysteem heeft op te lossen?
4: Kijk, het schrappen van zorg en het doorvoeren van maatregelen, dat is niet moeilijk. Dat kun je doen. Alleen om voor te zorgen dat... Daar kom ik toch weer met het draagvlak voor is. Hè. En welke onderdelen je wil gaan schappen, daarvoor moet je toch met de samenleving over eens worden. Want je kunt wel van top-down beslissen, nou we gaan dit en dit niet doen. We gaan dit en dit wel vergoeden. Maar dan word je toch onder maatschappelijke druk weer teruggefloten. Dat zie je nu ook geregeld in de politiek, zowel met stikstof als klimaat. Ja. En dat zie je ook in de zorg. Dus eerst draagvlak, dan ja. de maatregelen. Dat zou de volgorde moeten zijn.
3: En wat is jullie boodschap aan collega-artsen?
4: Ik hoop dat mijn collega's toch vaker stilstaan bij aanvraag van diagnostiek of behandeling. Hoeveel dit nou echt toevoegt aan de zorg voor die specifieke patiënt. Ik denk ook dat wij als artsen dat wij gemeenschapsgeld uitgeven. Elke klik in ons EPD, dat is gemeenschapsgeld. En praat met je patiënt. We doen onze patiënten echt tekort door ze de optie te ontnemen van niet willen behandeld
0: worden.
3: Ja, dankjewel. Heel helder pleidooi.
0: Graag gedaan. Dankjewel, Job en Maglet. De brief van Maglet, BN en collega's, met daarin ook de actiepunten, is vanzelfsprekend te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl. De warme douche is deze keer voor Imke Theeuwen, Ajos kindergeneeskunde, die het voor elkaar kreeg dat haar afdeling in het Franciscus Gasthuis en Vlietland... overstapte op wasbare isolatiejassen. Goedemorgen Imke. Goedemorgen. Gefeliciteerd met de warme douche. Ja, dankjewel. Sinds twee maanden is de kinderafdeling dus helemaal overgestapt op wasbare isolatiejassen. Wat is eigenlijk het grootste probleem met die wegwerpjassen? Al die wegwerpjassen zijn
5: voor eenmalig gebruik. Dus voor elke keer dat je bij een patiënt binnenkomt, en voor elke handeling bij alle patiënten met koorts, snotneuzen, noem maar op. En dat is bij de kindergeneeskunde dus nogal veel. Wordt zo'n jas weer weggegooid en dat is dus allemaal afval. Maar ze worden natuurlijk ook elders geproduceerd, ze worden getransporteerd. Dus die hele cyclus is heel uh, vervuilend voor het milieu. En het is ook nog allemaal medisch afval. En medisch afval, dat voldoet aan allemaal extra uh, regels. En dat moet allemaal verbrand worden om, voor infectiepreventie redenen. Dus dat medisch afval is ook ontzettend milieuonvriendelijk om uh, af te voeren en te verbranden. En dat maakt het zo slecht voor het milieu.
0: En je hebt een Green Team kindergeneeskunde opgezet. Wat gaan jullie hierna aanpakken? Ja, we hebben een aardig wat projecten lopen. We hebben nu ook, ook een beetje kleine werkgroepjes gemaakt met iedereen die een beetje
5: verschillende dingen oppakt. Dus we zijn onder andere aan het kijken naar het vervangen van onze saturatiebandjes. Die worden eigenlijk met stekker en al worden ze nu weggegooid voor eenmalig gebruik. En er bestaat van dezelfde leverancier ook een variant... waarbij je alleen het tapeje dat om de vinger of pols gaat vervangen kan worden... en niet die hele stekker. En dat blijkt ook nog eens echt heel erg veel goedkoper te zijn... met echt tienduizenden euro's op jaarbasis. Dus nou ja, dat soort projecten zijn we nu aan het oppakken. We hebben heel veel projecten lopen.
0: Ja, want heb jij dan ook, als andere mensen dit ook zouden willen doen... Tips daarvoor Is er een soort handleiding van hoe pak je dit aan, zodat niet iedereen het, het wiel opnieuw hoeft uit te vinden? Dat is wel
5: een soort van droom. En ook binnen het nieuwe landelijke kindergeneeskunde Green Team, de groene kinderarts, zijn we daar ook naar aan het kijken van hoe kunnen we die initiatieven nou goed Delen. Ik sta er in elk geval voor open dat mensen mij benaderen als ze hiermee aan de, aan de slag willen voor uh, tips. Maar het, sommige dingen zijn ook wel weer heel erg ziekenhuisafhankelijk en het is dus niet heel universeel. Dus het is ook wel een beetje kijken waar loop je in je eigen ziekenhuis tegenaan als je dit zou uh, willen veranderen. En hoe moet je daar dan mee omgaan? En daar kan ik zeker wat tips voor geven. Maar een
0: universeel plan is wat dat betreft wel iets lastiger. Dankjewel Imke. Ja, jullie bedankt. We gaan weer luisteren naar de mannen van de House of Godcast. Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij spitten iedere aflevering voor ons de mondiale medische literatuur door. Heren, wat hebben jullie dit keer gevonden?
1: Ja, dankjewel uh, Anne. We hadden dit keer eigenlijk enorm veel om uh, uit te kiezen.
6: Dus uh, Tim, wat hebben we uiteindelijk geselecteerd om te bespreken deze aflevering? Ja, dat klopt. Wat we gaan behandelen is de resultaat van de eerste fase 3-studie van een vaccin tegen chikungunya-virus. Er is ook een mooie Nederlandse studie naar de behandeling van een chronische subduraal hematoom uitgekomen. Maar we beginnen met een studie naar een nieuwe ontwikkeling bij de behandeling met de insuline, namelijk de wekelijkse dosering van zeer langwerkend insuline. En Jan, vertel.
1: Ja, ik vind dit wel echt een hele leuke ontwikkeling. Het gebruik van één keer per week langwerkend insuline vergeleken met één keer per dag langwerkend insuline in patiënten met type 2 diabetes. studie van LingV in de JAMA en het is onderdeel van de Onwards trial naar deze nieuwe zeer langwerkende insuline genaamd ISODEC. Ja, want
6: één keer per week insuline, dat moet wel echt een enorm lange halfwaardetijd hebben, euh, toch? Ja, zeker.
1: Dat klopt. Dus het heeft een halfwaardetijd van
6: ongeveer een week. En dat is veel langer dan de tot nu toe gebruikelijke insulines.
1: Wat de onderzoekers bekeken in deze tak van die Onward trial... is de vergelijking van wekelijks isodek met dagelijks degludec, Wat tot op heden de insuline was met de langste halfwaardetijd van 25 uur. En het was een gerandomiseerde dubbelblinde non inferioriteitstudie met bijna 600 deelnemers met type 2 diabetes... die een indicatie hadden om te starten met langwerkende insuline... En deelnemers werden vervolgens gerandomiseerd en kregen dan ja, en een dagelijkse prik en een wekelijkse uh, injectie, waarbij één van beide dan placebo was. En als patiënten niet in target range waren, dan moest de wekelijkse dosering omhoog met 20 eenheden en de dagelijkse dosering degludek met 3 eenheden. En de primaire uitkomst was vervolgens het verschil in HbA1c na 26 weken. En ze keken ook nog naar
6: het verschil in nuchtergecozen, gewicht en uh, uiteraard ook naar de klinisch relevante hypoglykemieën. Ik kan me wel voorstellen dat er zorgen zijn over hypoglykemie bij wekelijks toegediende insuline. Uh, maar goed, laten we eens maar even beginnen over die hba 1 c uh, resultaten op dat punt. Uh, was het even effectief? Ja, dat was het zeker. Dus
1: het hba 1 c daalde in de isodec-groep met 18 punten van 71 naar 53. En in de deglodec-groep met 15 punten van 70 naar 55. En daarmee is de isodec-groep zeker non-inferieur aan de deglodec-groep. En volgens de analyse van de onderzoekers zelfs superieur wat betreft dalingen in hba 1 c Maar dat verschil vond ik wel erg klein uh, persoonlijk. Er was geen verschil
6: in gewicht of in nuchter glucose. Ja, dat klinkt eigenlijk wel hartstikke mooi. Hè? Kan een patiënt echt enorm veel prikken schelen. Maar over de hypoglycemieën, waren er nou ook meer hypoglycemieën in de isodekgroep? Ja, dat was
1: dus wel zo. Dus ernstige hypoglycemieën met noodzaak tot uh, assistentie van anderen, dat kwam niet voor in die wekelijkse isodekgroep en wel twee keer in de dagelijkse deglydekgroep. Maar de graad 2 hypoglycemieën, dus met een suiker van onder de drie en symptomen, dat kwam dan wel weer 50 keer voor in die wekelijkse isodekgroep en maar 17 keer in de deglidekgroep. Dus dat was ook wel significant meer in de groep die één keer per week insuline kreeg. Dat klinkt overigens wel eens erg veel, 50 keer, maar het kwam uiteindelijk neer op één hypoglycemie per drie patiëntjaren. Dus in absoluut aantal valt dat dan wel weer mee.
6: Ja, en dat klinkt dan eigenlijk allemaal wel om heel erg enthousiast van te worden. Maar ik vond het verschil tussen die 2 en HP1-C afname inderdaad wel erg gering. Maar gelijkwaardig lijkt het in ieder geval wel en een aanzienlijke winst ook in gebruiksgemak. Lijkt dus wel een prijs tegenover te staan in de iets meer toename van gelukkig niet zeer ernstige hypoglykemie, Maar ik denk dat we hier wel ongetwijfeld meer over gaan horen.
1: Dat uh, denk ik ook zeker. Ja en dan de volgende studie, die vond ik ook wel heel leuk om te lezen. En dat gaat namelijk over een vaccin tegen chikungunya. Dat is een misschien wel minder bekende tropische ziekte die wordt overgedragen door een mug. En het leidt tot koorts, huiduitslacht en, en gewrichtspijnen. En het is een ziekte die ook wel voorkomt in Caribisch Nederland. En toevallig was er ook een grote uitbraak toen ik uh, co-assistent was in, uh, in Suriname in 2014. In Europa kennen we het voornamelijk als, als reizigersziekte. Het is wel interessant die naam, Chikungunya, dat is in een Oost-Afrikaans dialect gebogen man. Wat denk ik wel wat zegt over ja, de impacten die het kan hebben. Dat ook mensen ja, na de infectie langdurig nog persisterende gewrichtsklachten kunnen hebben. Dus zeker zaken om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken. Alleen, ja, er is eigenlijk nog niet zoveel opties op dat uh, gebied. Maar
6: nu is er een mooie vaccinstudie, toch? Ja, klopt. Ja, dat is een mooie introductie. En Jean, op de studie van Snyder en collega's. En zij staan in de Lancet en zij hebben gekeken naar de effectiviteit... van een levend verzwakt vaccin tegen chikungunya. En in de studie werden gezonde volwassenen gerandomiseerd... tussen ofwel het vaccin of placebo. En vervolgens werd op herhaalde momenten bloed afgenomen... om te kijken of de deelnemers een immuunrespons hadden opgebouwd eh, tegen chikungunya.
1: Ja, dus ze keken niet naar of mensen het wel daadwerkelijk gekregen hebben,
6: maar dus naar de antistoffen. Is dat vergelijkbaar? Ja, dat is net wel een punt. Ze hebben gebruik gemaakt van laboratoriumtesten om te kijken naar de verworven immuniteit tegen chikungunya na vaccinatie. En ze hebben eigenlijk in vitro gekeken naar of de proefpersonen voldoende antistoffen hadden opgebouwd om een chikungunya-virus in een reageerbuis te neutraliseren. Dat staat allemaal wel mooi beschreven in het artikel. Het lastige aan chikungunya is, is dat het heel vaak sporadische uitbraken kent. En dus is het heel moeilijk om in zo'n periode dan snel ter plaatse een klinische trial te organiseren. Dus hebben de, de onderzoekers maar gebruik gemaakt van deze methode, ja.
1: ja nou, dat is op zich wel weer begrijpelijk. Dus geen klinische effectiviteit, maar wel gekeken naar verworven antistoffen. En, uh, en wat waren de resultaten? Werkt het goed?
6: Ja, dat bleek dus wel. Het uh, vaccin had echt wel een goed effect. Het uh, primaire eindpunt was de aanwezigheid van antistoffen op dag 29. Um, de onderzoekers hebben dat bepaald in 266 deelnemers en hebben gevonden dat het optrad bij al bijna 99% van de deelnemers in de vaccinatiegroep. En niet in de placebo groep. En goed om te weten ook nog is dat dit waar was voor zowel de deelnemers onder als boven de 65 jaar.
1: Klinkt inderdaad in vitro wel als een, als een heel goed resultaat. En naast die effectiviteit was er ook nog een veel grotere groep die het vaccin kreeg... van ruim 3000 patiënten met name naar de veiligheid te kijken. Natuurlijk ook belangrijk bij vaccins. Waren daar nog relevante
6: bijwerkingen opgetreden? Ja, dat viel wel heel erg mee. Er werden patiënten opgenomen na vaccinatie. Eén patiënt had myalgie en een andere patiënt had een hyponatremie. Dat is eigenlijk allebei zonder grote consequenties voor de patiënten. Daarnaast raden er ook reacties op die je wel kunt verwachten bij een vaccin. Dus wat verhoogde temperaturen en myologieën, maar in ieder geval geen ernstige reacties.
1: Klinkt wat mij betreft wel alsof het een heel mooi vaccin is. Ik ben benieuwd of dit zich dan wellicht in de toekomst ook tijdens een, tijdens een uitbraak gaat bewijzen. Maar dat uh, zal de toekomst leren, denk ik. Dat gaan we zien. Ja, en dan de laatste studie die we gaan bespreken, dat is een Nederlandse studie, genaamd de DEXA-trial. Mooi gekozen acroniem wat het gaat om de waarde van dexamethasone bij de behandeling van een symptomatisch chronisch subduraal hematoom. Tim, je hebt dit gelezen in de New England Journal of Medicine en het is van de Mia en collega's. En eigenlijk is de eerste vraag die ik heb, uh, hoe zou dexamethasone werken
6: bij een chronisch subduraal hematoom? Ja, die vraag had ik ook uh, inderdaad. Nu is bij een chronisch subduraal hematoom verzameld zich bloed in de subdurale ruimte. En nu is de gedachte dat inflammatie ook een rol kan spelen bij het uitbreiden van die bloeding. En dat door remming van die inflammatie dexamethasone misschien een gunstig effect kan hebben. Nou, in deze studie werd dexametason vergeleken met borgadreinage... voor de behandeling van een chronisch symptomatisch subduraal hematoom. En de primaire uitkomst was functionele status. En helaas, de groep die werd behandeld met dexametason had een slechtere functionele uitkomst na drie maanden. En daarnaast waren er ook nog meer bijwerkingen. Hypoglycemieën en delier die traden vaker op in de groep die met dexametason werd behandeld. En die groep werd ook langer opgenomen, dus helaas niet gelijkwaardig.
1: Nee, de studie is zelfs eerder gestopt hè, vanwege deze uitkomsten. Dus ja, een hele relevante studie. Mooi ook dat die in Nederland is gedaan... En nu we weten dat het niet gelijkwaardig is aan primaire chirurgische behandelingen, kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden. Dus uh, mooi onderzoek. Nou, en voor we af kunnen sluiten, moeten we nog reageren op een bericht van een oplettende luisteraar. Een Willem van Stemvoort, huisarts in Wijk bij Duurstede. Die stuurde ons een bericht over een door ons besproken artikel van Juan en collega's in Nature Medicine, wat we in podcast 15 bespraken. En dat ging over zoutvervanging. En in die studie werd gebruik gemaakt van zout met 25% KCL. En dat leek een gunstig effect te hebben op cardiovasculaire eindpunten. Nou Tim, nou deed je er wat aan af door te zeggen dat jij het altijd direct merkt als je een zoutvervanger gebruikt. Maar Willem attendeerde ons erop dat ja, natriumarmzout bij ons in Nederland meestal voor 70% het KCL bestaat. Wat dus een stuk meer kalium is dan in de studie gebruikte product. Nu nemen wij de opmerking van onze luisteraars natuurlijk heel serieus. Dus dit hebben wij onderzocht. En dat speciale Chinese studiezout, dat hebben we niet kunnen bemachtigen. Maar we hebben net wel onze eigen zoutvervangers gemixt. Om zo een poging te doen om het studiezout te vergelijken met 70% KCL... Tim, je hebt net geblindeerd drie eitjes met zout gegeten. 70% KCL, 35% KCL en 0% KCL. Blijf jij bij je standpunt of moeten we Willem gelijk geven?
6: Ja, ik moet eigenlijk Willem wel gelijk geven inderdaad. Uh, ja, ik kon het uiteindelijk wel van elkaar onderscheiden. Maar ik heb wel echt getwijfeld tussen het normale 100% NSCL zout en het zout met 35% KCL. Dus ik denk dat de smaakvervanger die gebruikt werd in de studie inderdaad veel beter smaakt dan de 70% KCL wat ik in mijn hoofd had. Dus laat het een oproep zijn aan de zoutproducenten in Nederland... om deze smaakvervanger ook in Nederland op de markt te brengen... want dat scheelt cardiovasculaire events.
1: Ja, en dat was het dan voor deze keer wat betreft het wetenschappelijk nieuws. Heb jij nou ook een opmerking over een besproken artikel? Laat het ons dan vooral weten via podcast.ntvg.nl. En voor nu tot na de zomerstop en terug naar jou, Anne.
0: Bedankt mannen, we horen graag na de zomer weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag... wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is van Pieter Hoekstra... ...kinder- en jeugdpsychiater bij Alkaren in Groningen. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Nou, vertel, wat, uh, wat hoorden wij?
7: Mensen die geluidstiks vertonen. Eigenlijk past dat bij het uh, syndroom van Gilles de la Tourette.
0: Welke tics kunnen mensen met Gilles de la Tourette eigenlijk allemaal ontwikkelen?
7: Grofweg gaat het eigenlijk om een combinatie van zogenaamde geluidstiks... Vaak gaat het om snuif- of kuchgeluiden die helemaal niet zo heel erg opvallen. Eh, maar soms gaat het ook om meer hevige geluiden. Eh, bijvoorbeeld harde diergeluiden, kaviageluiden, vogelgeluiden. Of soms ook het nazeggen van hele woorden of zinnen. Die geluidstiks, daar waren voorbeelden van eh, te horen. Maar bewegingstiks zijn ook een duidelijk kenmerk. Verhoogd oogknipperen, de neus ophalen. Eh, beweging met de mond, maar ook beweging met de schouder. En het kan heel erg wisselen in hoe opvallend het is. Heel vaak is het relatief onopvallend. Bij het algemeen publiek zijn vooral het ongewild roepen van scheld bekend. Maar dat komt eigenlijk alleen in een kleine minderheid van mensen met chill voor.
0: En hoe vaak komen ticsdoornissen zoals Gilles de La Tourette dan in het algemeen voor?
7: Het komt het meest voor bij kinderen. Grofweg gaat het om een kleine 1%, 0,7% wordt gezegd. Dan gaat het om een combinatie van meerdere bewegingstics en tenminste één geluidstics die ook nog langer dan een jaar aanwezig zijn. Dat zijn een beetje de afspraken. Ja.
0: En hoe ziet uh, de behandeling eruit?
7: Eigenlijk is het bij de behandeling goed te weten... dat tics zich een beetje op het grensgebied bevinden van neurologie en psychiatrie. Bijna alle kinderen en ook jongeren met tics... Die voelen die aankomen, kunnen die ook wel tijdelijk tegenhouden. Er zijn hele oefenprogramma's waarin je kinderen leert om tics tegen te houden of te vervangen door een andere beweging, waardoor die tic niet kan ontstaan. Dus daardoor geef je toch kinderen meer stuur aan het hebben van die tics.
0: En, en wat is de prognose?
7: Heel veel kinderen die hebben daar tijdelijk last van en die groeien daar toch wel overheen. Maar dat er ook nog wel een derde is... Ja, die houden dat eigenlijk toch de rest van hun leven. Ja. Het is wel zo dat het vaak in golven gaat. Dus er zijn perioden waarin het erger is... en ook rustige perioden.
0: Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het dan naar podcast.ntvg.nl. En wie weet spreken we je binnenkort. We zijn bij het tweede diepteinterview van vandaag aangekomen... en dat gaat over knelpunten in de transgenderzorg. Een toenemend aantal kinderen en jongeren zoekt medische hulp... vanwege vragen over hun genderidentiteit... Ondertussen ligt de Nederlandse aanpak, waarbij puberteitsremmers en geslachtshormonen centraal staan, onder vuur. Onderzoekers van het Radboud-UMC en het Amsterdam-UMC schetsen de recente ontwikkelingen en dilemma's in de behandeling. Job sprak met een van hen, internist-endocrinoloog Hedy Klaassen van het Radboud-UMC.
3: Ja, welkom Hedy in de podcast. We gaan het hebben over de toename van het aantal kinderen en jongeren... dat uh, medische hulp zoekt vanwege vragen over hun genderidentiteit. Over wat voor soort aantallen hebben we het eigenlijk?
2: Ja, Job, dan beginnen we gelijk met een moeilijke vraag. Uh, dat is namelijk helemaal afhankelijk van de definitie die je hanteert... en ook op welke manier deze vraag onderzoekt. VWS heeft een opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Dat is ook gedaan. En zij geven in dit onderzoek aan dat ze eigenlijk het transgender heel breed zien. Dus niet alleen maar mensen die een sociale transitie hebben doorgemaakt... of mensen die medische hulp zoeken... maar mensen die hun genderidentiteit anders beleven... dan wat is hun toegekend bij de geboorte. En de zelfrapportages laten zien dat ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking zich op een of andere manier trans voelen of een, een vraag hebben over hun genderidentiteit. En daarvan zijn ongeveer nou, 37, 38% jongeren. Dus de groep mensen die zich anders identificeert dan bij het geslacht toegekend is een hele jonge groep.
3: Er lijkt dus ook wel sprake te zijn van een toename van het aantal kinderen en jongeren dat die, die hulp zoekt. Er wordt nogal wat gediscussieerd over de onderliggende oorzaak of oorzaken. Waarom is het zo ingewikkeld om daar de oorzaken voor te vinden voor die toename?
2: Ja, ook dat Job, is een vraag die inderdaad niet eenduidig te beantwoorden is. We weten dat er een toegenomen hulpvraag is. Dat is duidelijk. Je ziet een toegenomen wachttijd ook bij jongeren. En ook daar hebben we geen goede verklaring voor.
3: Wat je nou aan medische behandeling zou moeten of willen aanbieden, dat is nogal gevoelig. Is het nog te doen om daar binnen al die verhitte moederen als professionals te kunnen werken, zowel klinisch als wetenschappelijk?
2: Allereerst als je het hebt over kinderen en kinderen met vragen over genderidentiteit, hebben een geheel geen medische hormonale zorg nodig. Uh, dus daar is belangrijk om, de, om het gezin, om de kinderen te begeleiden in hun proces rondom verkennen van genderidentiteit. Maar daar zitten polariserende factoren niet. Het begint in feite bij de hormonale behandeling en ook hier... Het geldt voor ons, maar dat geldt voor alle behandelcentra in Nederland... dat de individuele ontwikkeling van het kind eigenlijk leiden is. Wij zetten het kind centraal en kijken... Uh, wat heb je nou nodig voor je eigen identiteit... En, en wat heb je nou nodig om je goed te voelen. En daar kan een van de mogelijkheden inderdaad ook een hormonale behandeling zijn. En de discussie die hier omtrent... Uh, heerst niet alleen maar binnen Nederland, maar ook binnen, binnen Europa is... kan een kind op deze jonge leeftijd eigenlijk al een besluit nemen over... De genderidentiteit, hè? Hoe, hoe, hoe consistent is de genderidentiteit, krijg je er later spijt van. En met name als het gaat over irreversibele behandeling. Um, in de media zijn, zijn ook berichten over jongeren en volwassenen uh, die aangeven spijt te hebben van een behandeling. Ja, daar moeten wij mee omgaan. Uh, aan de andere kant ervaren we best veel druk van jongeren die op dit moment op de wachtlijst staan... Um, en waarin um, behandelingen moeten worden uitgesteld doordat zij nog niet uh, in behandeling kunnen komen. Um, en dit ook tot een, een grote lijdensdruk uh, leidt. En een belangrijke factor hierin, uh, omdat we daar ook al vroeg in de adolescentenleeftijd mee beginnen, dat zijn de puberteitsremmers. Dat zijn hormonen die je kunt inzetten om je testes en je eierstokfunctie tijdelijk te, te blokkeren. Dat jongeren hun eh, eigen biologische puberteitskenmerken niet kunnen laten ontwikkelen. Dat wat ongewenst is. Dus het transmeisje wat geen lage stem krijgt. En een transjongen die, die geen borsten krijgt. Um, en daarvan is ook bewezen dat dit de genderdysforie. Dus de lijdensdruk wel enorm kan ver verlichten. Alleen het blijft een hormonale behandeling. En dat kan gevolgen hebben voor het lichaam, kort op lange termijn. Dat kan gevolgen hebben voor fertiliteit. Dus ook dit is een medische behandeling. Die diagnostiek en evaluatie vraagt. En vooral ook goede counseling.
3: Wat zijn nu de belangrijkste dingen die wel bekend zijn over de lange termijn gevolgen van zo'n zo hormonale behandeling?
2: Nou ja, als je het hebt over hormonale behandeling, dan heb je het dus uh, over twee vormen van behandeling. Althans bij jongeren. Dat is dus de puberteitsremming. Daar beginnen we pas mee op het moment dat kinderen in de puberteit komen. Dus dat kan je niet preventief doen. Hè? Dus dat betekent dat het in feite een behandeling is die in een adolescentenleeftijd uh, start. En je hebt het over de um, slasbevestigende behandeling met uh, slasammonen, die in feite een irreversibele verandering van je lichaam uh, veroorzaken. En over de puberteitsremmers, dus de GnRH-analoga, die in feite dus de eierstokken en de, en de testes kunstmatig remmen. Uh, daarvan weten we dat door die hypergonodotrope conditie die je eigenlijk creëert, Effecten kunnen ontstaan op de botten, op je metabole status. En we hopen, en we zien nu resultaten, dat die effecten op botontwikkeling en botdichtheid deels revisibel zijn. Maar lange termijn effecten daarvan zijn nog niet bekend. En dat geldt ook voor metabole effecten. Dus dat zullen wij prospectief moeten blijven vervolgen. En voor de crosshormonen gelden alle kort en lange complicaties die bekend zijn bij de behandeling met steroïden. Dus ook daar zullen we zorgvuldig moeten handelen.
3: Ja, lijkt me zeer belangrijk inderdaad. Dank je wel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Dankjewel Job en Hedy Klaassen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt wederom van onze oren en ogen op de redactievloer. Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom, Rosie. Wat heb je deze week voor ons meegenomen? Ik heb dit keer weer een journalistiek stuk
8: meegenomen van Piet Hein Peters. Die schreef over familieparticipatie in het ziekenhuis.
0: En wat is dat? familieparticipatie.
8: Ja, dus bij familieparticipatie worden familieleden in het ziekenhuis ingezet als mantelzorger eigenlijk. En zij voeren dan verpleegkundige taken uit en verzorgende taken zoals douchen, aankleden, dat soort dingen, maar ook intensievere taken als wondzorg, infusen leggen, medicatie toedienen, dat soort dingen.
0: En waarom wordt dit in ziekenhuizen gedaan? Is dat om de werkdruk te verlagen bij verpleegkundigen of zit er meer achter? Dat is zeker een belangrijke reden. Dus
8: er zijn gewoon grote tekorten in de zorg en de thuiszorg, maar ook in de ziekenhuizen zelf bij de verpleging. Maar daarnaast zie je ook dat het voor patiënten prettiger is om niet zo'n harde overgang te hebben van ziekenhuis, waar alles geregeld wordt naar thuis, waar toch veel minder hulp is. En daarnaast om mensen wat meer autonomie en meer vrijheid te geven thuis ook. En
0: wat zijn de ervaringen van de ziekenhuizen die dit al
8: doen? Je wordt nu in twee grote centra in ieder geval toegepast. Dus in het Amsterdam UMC doen ze het op de afdeling Chirurgie en Onderzoeksverband. En daarnaast in het UMC in Maastricht wordt het op grotere schaal nog toegepast. Er is een hele mantelzorgacademie waar 2000 mantelzorgers per jaar worden opgeleid in het ziekenhuis. En tot nu toe zijn de resultaten eigenlijk overwegend positief. Dus vanuit familieleden en de patiënten wordt ervaren dat er ja, dus meer autonomie, meer vrijheid is. Dus dat verloopt allemaal toch wat soepeler. En in medische zin zijn er dus niet meer heropnames, niet meer complicaties. En de druk op de thuiszorg nam fors af.
0: Dat klinkt op zich heel goed. Ja, en wat vinden verpleegkundigen hiervan? Want het zijn toch hun taken die dan in één keer bij iemand anders komen te liggen.
8: Ja, in het begin zag je wel dat er wel wat weerstand was. En er waren ook wel zorgen van, ja, gaat het niet juist extra tijd kosten in plaats van dat het uh, tijd oplevert? Of dat het toch dingen fout zouden gaan? Maar dat is eigenlijk niet het geval. Het levert juist uh, extra tijd op. In medische zin is alles goed gegaan. Dus uiteindelijk werden mensen er steeds positiever over eigenlijk.
0: En is dat ook de ervaring van de mantelzorgers? Want het klinkt als best wel een intensief pakket dat dan, ja, het zijn toch vaak vrouwen die dit dan bovenop hun werk moeten doen.
8: Dat is zeker iets om in de gaten te houden. Dat hebben ze ook onderzocht in het Amsterdam UMC, maar daar ging tot nu toe alles nog goed. En was iedereen nog tevreden en ja, juist positief over de vrijheid en, en autonomie die ze ermee kregen. Dus tot nu toe gaat het goed, maar het is zeker een punt van aandacht
0: inderdaad. Dankjewel, Rosie. Ja, jij bedankt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dit was voorlopig ook de laatste aflevering, want we houden een zomerstop. De nieuwe aflevering, nummer 20, is te horen op 7 september. Mocht je ons niet zo lang kunnen missen, alle afleveringen zijn gelukkig terug te luisteren. En krijg je tijdens je vakantie een briljant idee voor een van onze rubrieken of voor een helemaal nieuwe rubriek, laat het dan vooral weten via podcast.ntvg.nl. Waardeer je onze podcast, stuur ons dan door naar al je collega's... en volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde... meeste podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne zomer gewenst en graag tot de volgende aflevering. Want een goede arts is een goede luisteraar. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Anne van Kessel... Job de Vriese, Tim Dekker... Ernst-Jan van het Woud en Audiocollectief, visionair, ordinaire.